0: Eu sou o Giovanni Maretti e esse é o Nós VozCast. E o bate-papo de hoje é com a Priscila Soares. Priscila, mais uma vez eu agradeço a presença aqui do Nós VozCast e eu passo a palavra para você.
1: Obrigada, Giovanni, por estar me convidando hoje para falar sobre minha experiência de intercâmbio né, na Austrália. Estou disponível aí pelas perguntas, pode começar. Você e o pessoal gostaria de saber
0: mais então, só para o pessoal saber, a Priscila ela tem uma agência de turismo, né, de intercâmbio, e eu fiz esse convite aqui para que ela viesse comentar um pouquinho aí da vida dela, falar como é que é esse, todo esse trabalho que ela vem fazendo aí já há tem algum tempo. E Priscila, vamos lá, é, você é de onde e por que você decidiu ir para a Austrália?
1: Sim, pessoal, eu sou de Campinas, interior de São Paulo. Eu decidi vir para a Austrália muito tempo atrás, né, quando eu terminei o ensino médio aí, só que acontece que eu não tinha dinheiro para fazer o intercâmbio os meus pais também não iriam me ajudar, né? Então, o que que eu fiz? Eu estava já trabalhando no mercado ali da cidade e como eu não nunca tive que ajudar financeiramente em casa, eu comecei a juntar todo esse salário, que na época acho que eram 700, 800 reais, 100% juntar esse dinheiro para poder fazer o meu intercâmbio. Então, isso durou mais ou menos um ano, um ano e meio depois que eu terminei o ensino médio, né? Então, consegui vir para a Austrália com 18 anos, fiz 19 aqui, é, minha mãe me ajudou com o curso da passagem, mas de resto o curso, essas coisas, acomodação, seguro, foi tudo eu que arquei com esse dinheiro. Então, assim, é possível vir, né? você tem que fazer, lógico, um planejamento antes financeiro, vai depender muito de como tá sua vida aí no Brasil, os cursos fixos que você tem, no caso não tinha nenhum na época, né? Então foi mais fácil para, mais fácil e mais rápido também para eu poder vir. Eu falo tudo isso porque tem, enfim, diferentes tipos de estudantes, né? Tem gente que tem filho, tem gente que tem marido e mesmo assim, né? O pessoal, todo mundo quer vir para a Austrália, né? Que eu sempre converso e aí é só sentar e fazer um planejamento financeiro aí. E poder vir, porque aqui na Austrália é um dos únicos países, né, que eu escolhi ali na hora de fazer o intercâmbio, na época, e ainda continua sendo, um dos únicos países que é possível você estudar e trabalhar ao mesmo tempo, né, porque não dá para você fazer o intercâmbio, por exemplo, nos Estados Unidos, onde você vai só estudar sem a possibilidade legalmente de trabalhar, que acontece que você vai tirar e todo o seu dinheiro do Brasil, né, na hora de converter, vai estar sempre convertendo para se manter nos Estados Unidos, por exemplo, e é capaz de quando voltar para o Brasil já estar tá meio que zerado, acabar praticamente toda a sua poupança ali, né, então isso foi um ponto muito relevante que eu considerei para vir para a Austrália, um país que eu pudesse estudar e ao mesmo tempo trabalhar para me manter aqui, entendeu? Então, é, essa é a possibilidade ali que eu encontrei para mim melhor e continua sendo. Aí, eu vim para a Austrália com 18 anos, cheguei sem inglês nenhum. É, para não mentir, né, eu tinha o inglês do ensino médio, que é aquele negócio do verbo to be, what's your name, where are you from, essas perguntas básicas, né? it's summer, it's winter. E aí, a pessoa perguntava alguma coisa depois disso e você não... Não tem ideia do que, que era, né? Então era até chato conversar comigo. <risos> e eu fechei o programa de seis meses de inglês, vim para cá, comecei a, até pensei na primeira semana em desistir, voltar pro Brasil, porque assim no Brasil eu fiz até um ano de inglês, inglês básico no CNA mas é aquilo, não dá para aprender muita coisa porque é duas vezes por semana uma hora por dia, uma hora só de estudo, né, então duas horas totalizando na semana de estudos no Brasil em comparação aqui na Austrália você vai fazer 20 horas por semana de inglês e aí fora que você sai da sala de aula, você continua falando inglês então, a imersão foi muito grande para mim, né? Foi eu, eu Aquela primeira semana eu quis desistir, porque não tinha ninguém traduzindo para mim, e aí eu cheguei a pensar, como que eu vou aprender inglês se o professor fica falando um monte de coisa ali na sala, e eu não tô entendendo nada que ele tá me falando, como é que eu vou saber o que ele tá me falando se não tem alguém para traduzir, ao contrário que eu estava acostumada lá no CNA, lá no Brasil, que sempre que eu tinha alguma dificuldade, tinha alguém para traduzir para mim, né? E foi uma questão de tempo e foi automático dentro do primeiro mês eu comecei a entender o assunto que ele estava falando no segundo mês eu comecei a entender a frase inteira do que que eles estavam falando no terceiro mês eu comecei a falar picadinho tipo mim vou na praia amanhã que aí igual índio assim. bem tava construindo ainda né minha meu vocabulário essas coisas quando eu fui ver, eu já estava falando, né? A questão de tempo, eu já sabia a gramática inteira, como é que se falava, mas eu só precisava uma questão de tempo para pegar mais vocabulário, só isso. E o legal da Austrália é que depois do estudo, você tem um mês de férias, né? Então, você pode aproveitar para trabalhar mais, porque você já não vai estar estudando, que é permitido. Aí tem gente que junta, e quem, principalmente quem quer voltar para o Brasil depois da do intercâmbio, né? Usa esse, esse mês de férias para trabalhar muito. Para você ter noção, durante o estudo, você pode trabalhar 20 horas por semana. E aí, nas férias, você pode trabalhar 40. E aí, eles usam esse mês de férias para juntar o dinheiro, levantar um dinheiro para voltar ao Brasil. Praticamente, você consegue recuperar o dinheiro todo do intercâmbio. Ou tem gente que usa mesmo para viajar a Austrália, já que é um país que fica bem longe do Brasil, né? Para você ter noção, Giovanni, são, cara, quase um dia inteiro de viagem. E não tem voo direto para cá, a gente tem que fazer conexão nos Estados Unidos, é, Chile, Argentina, Nova Zelândia, Europa, você tem que fazer uma conexão em algum lugar. Desde quando eu vim para cá, quando eu tinha 18 anos, é, eles estão falando que vão inventar um voo direto para o Brasil e a Austrália, mas nunca aconteceu. E aí foi isso, praticamente... Ah, deixa eu falar também sobre as experiências de trabalho né, que eu tive quando vim. Com inglês nenhum, tive a sorte de, de uma menina tá voltando para o Brasil e ela largou comigo, deixou comigo todos os clientes dela de faxina. Então, eu comecei com dois empregos. O meu primeiro emprego, na verdade, foi é, uma entrevista que eu fiz no restaurante italiano, uma pizzaria italiana, que era vaga para garçonete. Eu fui fazer lá o trial, que eles chamam de entrevista, e você já tem que ir preparado, porque não é uma entrevista igual no Brasil, que você senta no escritório e tal. O trial aqui é na prática. Você já vai com a roupa já, porque o cara vai te querer, vai querer que você trabalhe ali por três horas. E isso pode ser não pago também. É legalmente, isso é legal aqui, né? São o trial, que é a entrevista. Você vai para trabalhar e você não recebe por isso, mas é que ele quer ter essa noção se você. como que você trabalha na prática, né? E eu fui fazer esse trial, eu lembro que eu, nossa, apanhei pra caramba. Foi já meu primeiro choque em, em comparação à língua, porque a, eu cheguei ali pra atender uma mesa, minha primeira mesa. A mulher só falou, não teve tempo de escolher o pedido nem nada, ela só falou que queria uma água para a mesa toda. Só que ela falou water, e a gente tá acostumada em water, né? Porque a gente aprende inglês no Brasil, estilo americano. E aí ela veio com esse water, eu, primeira vez que eu, eu, eu só gravei essa palavra, não sabia o que que era isso Fui para uma funcionária que tinha uma brasileira trabalhando nessa pizzaria, graças a Deus se, se não fosse por ela, não saberia quem pedir ajuda E aí eu já falei, olha, a mesa X pediu water, o que que é isso? Ela falou, água. Ah. aí eu falei, nossa, mas não é water? E aí ela, aí que deu um clique na minha cabeça, meu Deus eu vou ter que apanhar muito para aprender essa língua. Porque eu teria que desconstruir o pouco que eu tinha, ainda bem que eu tinha pouco mesmo de inglês na minha cabeça, para construir o inglês australiano, né? Que é puxado mais para o britânico. Mas mesmo assim, eles falam, eles zoam que é um inglês caipira, assim. Não é realmente exatamente igual ao britânico. O cara gostou muito de mim, mas no final do trial ele falou, olha... O que você acha de começar na cozinha? Eu tenho uma vaga ali lavando louça. Ou seja, eu fiquei muitos meses ali lavando louça no restaurante. E aí ele falou, conforme, seu visto é de seis meses, sete meses. Conforme você for melhorando o inglês, aí você pode voltar para o floor, né? Para atender as pessoas, ter contato com as pessoas. E foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque, de cara, eu já consegui o um emprego. Eu comecei a trabalhar dentro da cozinha com a mãe dele, que fazia as pastas, né, os macarrão, tudo italiano ali, maravilhosa. E aí eu comecei a conversar muito com ela, já era uma senhora de, de idade, e eu gosto muito, e a gente batia altos papos, e aí o inglês já foi entrando na minha cabeça. De cara também eu já comecei a cozinhar, porque eu também não sabia nada quando eu vim a Austrália com 18 anos. Eu aprendi a fazer tudo, sabe? Cozinhar, cuidar de casa, aquele negócio assim, se vira filha, vai pro mundo. E aí vim e me coloquei nessa situação aqui na Austrália, sabe? Juntou com as faxinas, que a menina voltou ao Brasil e passou todas as faxinas para mim. A faxina no Brasil é. você leva o tempo inteiro. É tipo, eles te dão uma, duas horas para você limpar o apartamento todo e você não tem que esfregar igual no Brasil. É só um paninho ali no, no banheiro, tirar a pó das, do, dos móveis e passar um, um. Não tem nem rodo aqui, para você ter noção, Giovanni. Aqui é um tal de mop mope que é aqueles macarrãozinhos assim para você limpar o chão. Às vezes você vê em supermercado. É tipo aqueles
0: rodo mágicos, assim, tipo um secador mágico, alguma coisa nesse sentido. Também,
1: né? também. E usa muito aspirador. Também não tem vassoura aqui. É bem difícil de encontrar rodo. Aí você encontra o rodo, mas não tem pano. É complicado. Pra você ter noção, eu trouxe pano do Brasil. Que <risos> eu não consigo me acostumar com o MOP deles daqui. Nossa, mas a maioria das casas são de carpete
0: que aí eu não tem o que fazer mesmo, aí é só com o um aspirador de pó mesmo e...
1: É, exato, mas é, a casa que eu tô hoje, graças a Deus, é piso, porque com a minha gata e carpete, meu, era pelo todo lugar, né?
0: Eu achei muito interessante, assim, né, que você foi meio que, tipo, teve que se virar em todos os sentidos aí, né, com a língua, você aprendeu a trabalhar, você aprendeu a cozinhar, né, que já envolveu já o seu próprio trabalho, e eu Sim. vejo... Nos seus stories, assim, que você se dá bem com uma galera aí. Eu vejo que sempre, tipo, você tá em algum, algum evento, está sempre rodeado de pessoas. Como é que é essa, essa esse contexto, cara, essa vivência com essas pessoas?
1: Cara, são todos brasileiros. A gente tem uma comunidade muito gostosa aqui. Eu morava em Sydney, hoje eu estou em Adelaide por questão de visto mesmo, com facilidade para conseguir a, o visto permanente aqui na Austrália, né? E se tornar cidadã australiana, mas as duas cidades, cara, é, a gente tem uma comunidade muito gostosa de brasileiros, para quem quiser conhecer e começar a entrar nessa cultura de como é fazer o um intercâmbio na Austrália, começa só a seguir os grupos, brasileiros na, em Sydney, brasileiros em Adelaide, brasileiros em Gold Coast, só colocar brasileiros e o nome da cidade que você quer ir. Você começa a ver os posts lá, a gente... Por exemplo, eu quero fazer o cabelo. Eu não vou no cabeleireiro australiano. Eu vou na cabeleireira brasileira. Daí as meninas postam serviços. É, então, fica mais barato para a gente, né? Que a gente cobra mais barato entre nós. E acaba ajudando os brasileiros é, empreendedores aqui na Austrália, sabe? E a gente faz festas também, é, comida. Porque a gente sente muita saudade de festa brasileira. Da comida brasileira, pastel, caldo de cana, coxinha. Então, pessoal, é, tem gente que vende isso, né? Coxinha, essas coisas. E a gente tenta sempre organizar, fazer festas pra gente estar tá lembrando a nossa cultura ali, aqui na Austrália, sabe? Então, toda essa galera que você vê, que eu tô sempre ali no Instagram, sempre tem um oz, né? Porque alguém acaba casando e tal. Mas, assim, a maioria é brasileiro. A maioria. Isso é bem gostoso, sabe? isso acaba, claro, dificultando a língua, né? Primeiramente, ainda mais quando você chega na Austrália, é muito importante que você faça amizade com um gringo. Não precisa ser nem australiano, né? Pode ser qualquer pessoa da Europa, americana, whatever. Porque foi isso que me ajudou. Isso eu vi muito no meu... Por que, que eu falo que eu ia falar agora meu primeiro intercâmbio? Porque eu vim com 18 anos, morei na Austrália por um ano apenas, e aí eu voltei para o Brasil para fazer a faculdade de administração. Então, eu fiquei quatro anos no Brasil fazendo a facu e assim que eu terminei em 2017, eu vim para cá. Então, estou aqui a segunda vez desde 2017, entendeu? Então, eu falo ali o meu primeiro intercâmbio, no qual eu tive... Vim para a Austrália não sabendo de nada de inglês, nem de trabalho, nem como é que funcionava nada. A segunda vez que eu vim, eu já sabia onde procurar trabalho, eu já sabia como é que funcionava as coisas, né? Mesmo tendo passado ali quatro, cinco anos no Brasil, mesmo voltando ali, é, você já sabe as manhas, né? E aí, nesse tempo que eu voltei para o Brasil para fazer a faculdade, automaticamente eu já comecei a trabalhar na agência de intercâmbio que me vendeu o intercâmbio a primeira vez. E aí eu trabalhei com eles, fui transferida em 2017, já cheguei aqui trabalhando por eles. Foi quando eu decidi abrir minha própria agência de intercâmbio, entendeu? Aí foi por isso que eu trabalho, né? É, já fazem nove anos já, ajudando os brasileiros a vir para cá. E os brasileiros que já estão aqui para renovar o visto, né? Mas eu confesso que eu gosto muito mais de atender os brasileiros com o objetivo, com o sonho de vir para cá. Porque, para mim, é muito mais gratificante, sabe? Você fazer parte desse sonho da pessoa de morar fora do que o brasileiro que já está aqui e já só quer renovar o visto. Ele te vê mais como uma empresa ali mesmo de intercâmbio para renovar e fazer esse serviço, sabe? Quando eu estou atendendo alguém no Brasil, vindo para cá, é você não é só uma empresa de intercâmbio. Você tá, é a pessoa que está fazendo parte ali, plantando essa sementinha para fazer todo esse sonho acontecer, sabe? Então, por isso que eu gosto muito mais de ficar acordado, por causa do fuso horário, a gente tá 14 horas na frente, né? É 13 horas e meia, então eu gosto de ficar acordado, a levantar bem cedo para atender o pessoal do Brasil, ou ficar acordado até mais tarde também para atender o pessoal do Brasil, porque quando é tarde na, no Brasil e quando é tarde aqui na Austrália, as duas pessoas vão estar tá dormindo, que aí vai, vai ser de madrugada. Então, a gente se adapta ali com os horários. Olha eu falando bastante aqui, Giovana. Tem alguma
0: dúvida? Não, Não é isso mesmo. Meu. Obrigado <risos> por falar. Chamei você para isso mesmo. E o mais incrível é que, assim, quando eu encontrei você no seu Instagram, o que me chamou a atenção foi isso, né? Assim, aparentemente para mim, né? Com, com todo respeito. Uma pessoa comum, né? Que hum. montou uma agência e que leva as pessoas aí para a Austrália para conhecer o país. Enfim, né? Proporciona esse sonho aí do intercâmbio. Eu achei incrível, né? Eu achei muito interessante.
1: Sim, eu sou uma pessoa normal, como todo mundo, que também teve um sonho de morar fora e estou até hoje batalhando por isso. Tive essa paradinha ali para fazer a faculdade, né? Se, não, se eu tivesse ficado aqui na Austrália desde a época que eu vim, com 18 anos, com certeza eu já seria australiana hoje. Mas vamos eu decidi voltar para o Brasil, que foi muito importante, eu precisei também passar por isso e tudo. Não faria diferente. É, mas sim, eu trabalho com, com intercâmbio desde essa época, ajudando o pessoal, já mandei muita gente, não só para a Austrália, mas para a Irlanda, que também é um país muito comum na hora da escolha, porque é um país também que dá para trabalhar, estudar, sabe? Enfim, Canadá, Estados Unidos, Nova Zelândia, eu tenho um, um conhecimento, hoje eu trabalho só com a Austrália, porque eu estou vivendo aqui, né então uma coisa, um passo de cada vez, a ideia sim é trabalhar com os outros países em breve, mas sabe quando você tem muito prazer de falar de um país e você não consegue nem ajudar às vezes acaba até atrapalhando quando é para outro país sabe porque eu é um país que deu certo para mim não que eu quero empurrar ninguém mas é que deu tanto certo para mim eu sou tão feliz aqui que eu quero passar quero que as pessoas também tenham essa experiência eu tento sempre fazer um atendimento onde eu vou ajudar a pessoa com a cidade porque a gente tem cidades muito diferentes aqui, por exemplo, a gente já está quase em dezembro agora, e essa semana é uma semana que ainda está fazendo frio. Eu dei uma comentada com o pessoal aqui na, na cidade, né, porque como eu, eu vim para pra Adelaide esse ano ainda, então ainda não passei pelo verão, só peguei o inverno até então. Mas o pessoal falou que esse ano está sendo diferente mesmo, né. É, o mundo está meio estranho, né Giovanni <risos> o aquecimento global, essas coisas todas então tem cidades aqui que fazem muito frio e também cidades lá no norte da Austrália que fazem muito calor então eu sempre tento ajudar o pessoal nessa questão aí. todas as cidades da Austrália, para você ter noção ficam na, na, na costa porque o, grande, o meio da Austrália é um grande deserto então praticamente todas as cidades têm praias então, eu primeiro faço essa consultoria de ajudar o pessoal a escolher a cidade, depois escolher o programa, se a pessoa já tem inglês ou não, mas a maioria dos brasileiros que eu converso vem para fazer, para estudar a língua mesmo. Aí vem nesses primeiros seis meses, quatro meses inicial ali, e depois aqui acaba renovando o visto, se gosta mesmo, né? Tem até gente que fala, ah, eu já quero ir para morar, já quero ir para fechar um ano. Aí eu falo, calma. Você nem sabe se você vai gostar, se você vai se acostumar. Já teve cliente meu que voltou na primeira semana de verdade. Eu sempre tento convencer a pessoa. Fica pelo menos dar a chance de ficar um mês. Porque o primeiro mês é muito impactante. Você quer voltar, assim, na primeira semana. Por mais que você já viu a Opera House, que aquele é seu sonho, nananã, Você quer voltar. Você começa a entrar em desespero pela língua. Amigo também, que é muito, né, o um meio social é muito importante na nossa vida. A gente largou não só a família, mas todos os amigos. É um negócio difícil, mas quando você passa dessa fase, é muito gratificante, né? E aí, você, e aí tem várias fases. A gente brinca, você não vai entender, mas o pessoal daqui, se ouvir esse podcast, eles vão entender. O tempo aqui na Austrália passa muito rápido e acontece muita coisa. Então, do ano passado para cá, é, é, são muitas coisas que, em pouco tempo, a gente até brinca com isso, que um ano na Austrália é três meses no Brasil, sabe? é um negócio rápido, é três
0: meses para a gente. nem é, agora são nove e cinco aqui no Brasil. Aí, do domingo, são? né? Domingo, aqui, ainda domingo. É, aqui em Adelaide
1: são dez e trinta e cinco da manhã da segunda-feira e em Sydney agora são onze e cinco da manhã da segunda-feira também, que é meia hora a mais em Sydney do que Adelaide. Então, Nossa. ou seja, até, até dentro da Austrália existe também a diferença do fuso horário, de tão grande que é o país, para você ter ideia, Giovanni, a Austrália inteira é 10% menor, territoriamente falando, do que o Brasil. Então, é um país muito grande. E a população da Austrália inteira não é nem a metade da população apenas do estado de São Paulo. Você
0: sabia? Não, não sabia, não.
1: Sabia. Então, por isso que a gente está muito bem com o coronavírus aqui, né? É mais fácil de controlar, menos gente. Estamos dentro de uma... É, querendo ou não, é uma ilha, né? Não, não tem países aqui do lado. E, então, e a população em Sisney
0: é, são muitos idosos também, né?
1: É, de Sydney não muito, mas das cidades do interior, assim, é... Sim, Tasmania, Darwin, é bem o pessoal mais velho. E aí, por isso que a gente saiu muito bem no coronavírus, porque nem precisamos tomar as vacinas. A gente só tá tomando a vacina agora, para você ter ideia. Quando surgiu a vacina, assim, o pessoal do Brasil começou a tomar, Estados Unidos, a gente... Meu pai perguntava, mas não vai tomar a vacina? Eu falei, pai, não tão nem, nem tá se falando de vacina aqui ainda, porque a gente nem tem caso de coronavírus aqui. Tinha um caso, dois casos, aí já colocava a pessoa de quarentena e that's it. Então agora que a gente está começando a tomar a vacina, a gente já está na verdade, a gente já está bem avançado. Foi questão de acho que uns oito meses para o pessoal tomar a primeira e segunda dose para, na verdade, a gente poder abrir as fronteiras, porque a Austrália está fechada. Enquanto você, brasileiro, pode viajar já para os Estados Unidos, desde que você faça a quarentena, né? Essas coisas, vocês estão livres de viajar. A gente aqui não. A gente, estudante brasileiro, que sair da Austrália, a gente não consegue voltar. Agora sim, em dia 1 de novembro, ou seja, 15 dias atrás, os australianos estão podendo sair e estão e podendo voltar, porque as fronteiras abriram para os australianos apenas, que tem a segunda dose já tomada. Então, para quem quer fazer o um intercâmbio, é hora de fechar, porque as escolas estão bem baratinhas, né porque praticamente com um ano, um ano e meio, aí a gente ficou fechado, e ainda estamos fechados, com as fronteiras fechadas. É Isso fez com que os preços das escolas caíram bastante, sabe? despencar. E aí, só que ainda não não é possível embarcar para a Austrália, porque as fronteiras continuam fechadas. Então, quem quer fazer o intercâmbio, agora é hora de fechar, mas, assim, no, no ano que vem, a gente já está com grandes esperanças da fronteira abrir, porque a população toda já está com a segunda tose tomada, os australianos acabaram de abrir para os australianos, agora é dia 1, então o próximo passo já é abrir para os estudantes internacionais poderem vir e sair também da Austrália, né? Eu estou louca para ver minha família. Minha irmã vai casar, em, era para ter casado em maio desse ano, adiou para o ano que vem e eu estou aqui na torcida que até maio do ano que vem eu consiga ir para o Brasil, que eu já não aguento mais saudade. Né? Eu fui em 2018 2019 eu não fui, porque eu decidi viajar tudo aqui na Austrália e fui para a Indonésia, para a Tailândia, Bali. Cara, é muito legal e muito barato. É tipo Maldivas, é... mas muito mais barato, sabe? O preço muito mais acessível para quem está aqui na Austrália é muito perto. E esses países têm uma paisagem incrível de praias, desertas, assim, e que para a gente é muito barato. Então, eu decidi fazer essa viagem aqui no ano de 2019. No ano de 2020, que é quando surgiu o coronavírus e estourou, eu já estava com a passagem comprada para voltar para o Brasil. E aí, eu tive que cancelar, né? Então, não fui em 2020, não fui agora em 2021 também, porque está fechada as fronteiras. O plano é em 2022. Então, faz desde 2018 que eu não vejo a minha família. Então, Nossa, não é só bem bom para a gente, não, né? Tem a parte ruim aí que impactou muitos países, muita gente, né, o coronavírus. Mas eu tô muito grata que eu tô aqui na Austrália, porque aquilo que eu falei, não teve casos aqui, então a gente pôde sair, ir para balada, festivais, enquanto o mundo inteiro tava fechado, trancado dentro de casa. E também, quando teve um caso e outro, o governo pagou pra gente ficar em casa, sabe? Até os estudantes internacionais, eles estavam pagando 700 dólares da semana pra gente ficar trancado em casa. Então, assim, eu fico imaginando. Por isso que eu quero me tornar uma australiana, porque eu, estudante internacional, ganhando 700 dólares para ficar em casa, imagina um australiano, né? Por isso que o pessoal gosta dos estudantes internacionais, porque eles falam que os australianos são meio lazy, meio preguiçosos, porque o governo ajuda com tudo, cara. Se você tem filho, eles pagam um salário a mais porque você tem um filho. Aí, se você é mãe solteira, é um salário a mais. É para você fazer cursos aqui é praticamente de graça. É um governo muito bom. Muito bom mesmo.
0: Priscila, adorei o nosso bate-papo. Maravilhoso, assim, saber ouvir tudo isso daí é, sobre a sua vida na Austrália. Como é que é esse cotidiano? É, como foi também esse processo aí na atual conjuntura pandêmica? E eu gostaria que você encerrasse dizendo o que você diria, então, para essa galera aí que pretende morar fora, que tem o sonho de morar na Austrália. O que você diria, aí, então, para esse pessoal aí, para a gente finalizar?
1: Ah, primeiramente, não desista. É, às vezes a gente passa por dificuldades no Brasil, pode ser qualquer coisa, financeira, é, qualquer dificuldade de, de alguma família, tá doente alguém, ou namorado, muita gente não vem por causa do namorado, namorada. Gente, não desistam, é, a minha mãe, ela está na Austrália hoje, ela mora aqui já faz 10 anos e ela veio com, com uma idade... Né, não que eu acho muito, mas ela veio ali com uma idade que não é muito comum vir fazer o intercâmbio, e eu até fiz uma entrevista com ela para ela poder passar isso pro pessoal, sabe ela teve suas dificuldades assim como todo mundo e cara, hoje ela tá melhor que eu hoje ela é australiana hoje ela tá vivendo aqui então, eu queria passar essa mensagem de, do pessoal não desistirem, eles não desistirem, além das, além das dificuldades né, no Brasil que a gente encontra, não desistam, venham para a Austrália, façam um intercâmbio, não só você vai aprender a língua, mas também é, com os desafios né, que o país, um país novo traz, você começa a descobrir mais sobre você e ver com, até onde você é capaz de chegar, e você começa a sentir muito orgulho disso e querer ajudar as pessoas também a, a, a terem essa experiência, sabe? E é uma versão melhor. Eu, a Austrália é isso que, que me trouxe, né? Uma versão melhor de mim. Então é isso que eu. Essa mensagem que eu deixo para o pessoal que está no
0: Brasil, Giovanni. Obrigada. Obrigado você, Priscila. Mais uma vez eu agradeço a sua presença aqui no nosso podcast E eu espero contar com você de novo. Volte para falar sobre novas aventuras aí, novos trabalhos, enfim. Fica aberto uhum. aqui esse espaço. Em Adelaide agora. Maravilha, por favor.
1: Então tá, Giovanni, obrigada.